0: Ja, hej på er alla. Roligt att vara här igen. Som Stefan sa så har jag varit aktiv här i Metsko i flera år under min studietid. Och den här gemenskapen som fanns här var av många fortfarande kvar, så kvar- betydde väldigt mycket för mig under den tiden. Så Det är jätteroligt att vara här igen. Jag bor i Jakobstad och arbetar som präst där i Jakobstads Svenska Församling. Och är nu här i Åbo över helgen. Jag har som sagt bott i Åbo i flera år. För 20 för år sedan så kom jag hit till Åbo för att studera. Och mycket hände under den här tiden i Åbo. Många saker som blev väldigt viktiga för mig och formade mig till den person som jag är idag. Och jag skulle idag vilja lyfta fram speciellt en sak eller en gemenskap som gjorde väldigt eller som spelade väldigt stor roll för mig under den tiden. Det var så att när jag kom till Åbo blev jag ganska snabbt medbjuden i en grupp, en, en life group av ett slag av ett gäng av äldre studerande. Och den här gruppen och framförallt de här äldre personerna som bjöd mig med blev jätteviktiga för mig. Studietiden var en tid i mitt liv när det hände ganska mycket. Jag ändrade ganska mycket mitt sätt att tänka. Min tro ändrade mycket. Jag växte mogna. Gick igenom perioder också med tron som var utmanande. Och de här människorna, de här äldre studerande som bjöd mig med, de blev väldigt viktiga för mig. De lyssnade på mig och, och, mina, och några av mina vänner som också befann sig i samma situation. De gav oss råd. De bad för oss. Men framförallt så visade de med sina liv på ett sätt att leva som gjorde intryck på mig. När jag såg på det sätt som de bemötte mig, bemötte andra människor... När jag såg på det sätt som de försökte lägga upp sitt liv. När jag såg på det sätt som de sträva efter att följa Jesus i allt. Så blev jag inspirerad. Jag såg att här finns någonting som jag också vill ha. Jag fick liksom en, en riktning att sträva efter. De här människorna blev förebilder för mig. Med sina liv, med sitt lärjungaskap, Så ledde de mig. Jag ville följa den väg som jag såg att de gick på för jag såg att den var god. Jag såg att de följde Jesus och jag ville följa den här samma vägen. Jag ska idag fortsätta lite på det här tema som ni har haft här i Metzgo. Equipping to live and lead with purpose and passion. Och tala lite om ledarskap men ur en lite annorlunda synvinkel än vi kanske ibland gör. Jag vet inte hur Intresserade, insatta i ledarskap. Men ledarskap är något som har lite varit så här: ett, kanske ett, ett modeord redan ganska länge, i flera tiotals år. Det har skrivits jättemycket om ledarskap, det ordnas kurser. Och när man börjar titta på det här ledarskapet, framförallt det sekulära, men också ett ledarskap som ganska ofta smyges in i kyrkan, så märker man bland annat att det handlar ganska mycket om metoder, sätt att få effektiva resultat. Uh, olika metoder med vilka man kan få människor att följa, göra som man vill, så att man så snabbt som möjligt ska uppnå ett så effektivt resultat som möjligt. Och det här är ju inte någonting som är dåligt i sig. Det finns mycket att hämta här, mycket som man kan ha nytta av. Också i församling i kristet ledarskap. Men om det här blir grunden för ledarskapet när vi talar om kristet ledarskap så tror jag att vi kan hamna på fel väg. Om, om grunden blir att vi ska vara så effektiva som möjligt att vi ska ha verktyg för att få människor att göra som vi vill men att vi inte stannar upp och frågar oss Hur den människa är en är är De visioner jag har, mina visioner eller Guds visioner, vilken väg går jag på egentligen och vilken väg kallar jag andra människor med att gå? Så tror jag lätt att vi börjar leda andra människor fel. En person som är väldigt duktig på att få andra människor att följa men leder dem på en väg som inte är god kan göra väldigt stor skada. Så ett sånt här ledarskap där vi bara försöker få för med oss andra människor utan att stanna upp och fundera på vilken väg som egentligen är god att gå, är problematisk ur en kristen synvinkel. Om vi ser på Jesus, han som jag tänker måste vara grunden för allt kristet ledarskap, så märker vi flera saker. Vi ser att när Jesus går omkring så verkar han inte vara särskilt intresserad av att försöka med alla medel Tvinga människor med i det han håller på att göra. Han använder inte sina ord för att manipulera andra. För att få dem att göra det som han vill. Tvärtom så, så verkar han nästan hela tiden ha liksom lämna öppet den här möjligheten. Att om inte människor vill följa honom så är det helt okej. Okay. Vid tillfällen när han säger saker som provocerar andra. Så frågar han till och med lärungarna att ni då vill ni också gå som alla andra. Med andra ord, det är fritt fram. Jag tvingar ingen att komma med. Men lärjungarna stannar. Varför? Jo, för de ser att den väg som Jesus går på är god. Med andra ord, Jesus visar med sitt liv och med det han säger på en god väg att gå. Ett gott sätt att leva sitt liv. Med goda relationer till Gud, skapelsen och andra människor. Och när människor ser det här så vill de följa. För de ser att den väg som Jesus går på är god. Och det är det här som ett kristet ledarskap handlar om. Tänker jag. Eller vad vi också skulle kunna kalla ett gott och sant ledarskap. Att vara en person som med sitt liv visar på den rätta vägen. Och därför också kan leda andra människor rätt. För att de ser att den här vägen är god. Och det här gör vi genom att följa Jesus. De här personerna som jag lärde känna i Åbo gjorde det här. De följde Jesus i sin vardag. Och jag kunde därför ta dem som exempel. För jag visste att de hade Jesus som exempel. Så hur kan man då vara en person som leder andra människor rätt? Om vi tittar på en av Nya Testamentets viktigaste ledargestalter. Paulus. Så ser vi att han gör just det här som jag pratar om. Man kan säga att i en vers så sammanfattar Paulus grunden för sitt ledarskap. I första Korintia brevet 11 kapitel 1 vers 1. I första Korintia brevet 11 vers 1. Där säger Paulus: "Ha mig till föredöme, liksom jag." Har Kristus till föredöme. Ha mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme. Paulus följer Jesus. Och därför kan han uppmana dem som läser det här brevet. Att följa honom. Att ta honom som föredöme. För han vet att poängen är inte att de ska ta honom till föredöme. För att han är så bra. För att Paulus är så bra. Nej, för att Jesus är den som är bra. Och det är han som vi kan ha till föredöme. Paulus ledarskap handlar alltså inte om Paulus. Utan det handlar om Jesus. Och därför kan han uppmana andra människor att ta efter honom. För det är så att om vi försöker i vårt ledarskap visa på oss själva. Om vi själva är grunden. Då kommer vi att leda andra människor fel. Men om vi försöker visa på Jesus- om han är grunden, då kommer andra människor tryggt att kunna följa oss och vi kommer att kunna leda dem rätt. En av de viktiga saker Jesus gör när han vandrar på jorden är ju att kalla människor, att följa honom. En massa olika människor, tullindrivare, fiskare, människor från olika samhällsklasser, män, kvinnor, fattiga, rika, folk med olika bakgrund, så möter han och säger följ mig, följ mig, följ mig. Kom med mig, se på mig, lära mig. Så kommer jag att lära er att leva era liv rätt. Bli mina lärjungar. Och det här är någonting som inte slutar efter att Jesus dog och uppstod utan det här är Jesus fortsatt med i 2000 år. Kalla människor att följa honom. Ibland sker det väldigt plötsligt, väldigt dramatiskt. Ibland går det mer lugnt till. Men Jesus kallar människor av olika slag att, att följa honom. Så att vi av Jesus ska kunna lära oss att leva våra liv på bästa sätt. Och den här kallelsen, att följa Jesus. Den här kallelsen till relation med Jesus, att vara med Jesus. Den är grunden för det kristna ledarskapet. Och den här kallelsen. Den räcks ju ut åt allihopa, åt var och en. Om den här, den här kallelsen då är grunden för det kristna ledarskapet, så vem kan då vara en kristen ledare? Jo, alla. Alla som med sina liv vill följa Jesus. För de som följer Jesus de blir exempel för andra. de blir förebilder de blir människor som kan leda andra på rätt väg om vi går till Johannes evangelie kapitel 20 vers 21-22 till slut av Johannes evangelie 20-21-22 till efter sin döda uppståndelse så talar Jesus till sina lärjungar de som har följt honom, varit med honom och lärt av honom. Där står det, Jesus sa det till dem, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan andades han på dem och sa det, ta emot heligande. Precis som fadern sände Jesus, så sände Jesus dem ut i världen. Med andra ord, att följa Jesus kommer också med ett uppdrag. Att i den här efterföljelsen leda andra människor rätt. Precis som Jesus gjorde när han kom till jorden. Jesus sänder oss så att vi med våra liv kan visa på den kärlek, den räddning, den förlåtelse, den nåd som finns hos Gud. Vi får visa att det finns hopp och framtid för alla människor. För hela skapelsen. Och vi får bjuda med andra människor in i det livet. In i livet av att följa Jesus. Och igen, grunden för det här är att våra blickar är fästa på Jesus. Och att vi följer honom. Endast då kan vi gå den rätta vägen. Så, för, så fort vi tappar blicken från det här. Så fort vi börjar fokusera på oss själva, på det vi, allt det vi ska göra, det vi ska uppnå. Också det som vi tänker att vi ska uppnå för Gud. Så är det lätt hänt att vi börjar fara på fel väg. Det finns många exempel på människor som i sin iver att, att göra det rätta, att följa Gud. Ändå så småningom börjar fokusera allt för mycket på sig själva och så Förlorar de liksom den här grunden? Det är så att i, i Guds rike så kommer alltid relationen före tjänsten. Med andra ord, vem vi är inför Gud är alltid viktigare än vad vi gör inför Gud. Så alltid när vår tjänst, hur rätt och god den än är. Det vi vill göra inför Gud i det här världen. Så fort den tar över Själva relationen till Gud, till Jesus. Den här kallelsen att följa Jesus. Då börjar vi gå fel. Och alltid då så kallar oss Gud tillbaka till gemenskapen med honom. där vi bara får vara inför Gud. Och det här tror jag är viktigt för oss alla att ta med oss. När det vi gör blir lite för viktigt, tar det över. Så får vi komma tillbaka till Jesus bara för att vara ni minns Petrus som misslyckades ganska rejält när Jesus korsfästes. Han förnekar Jesus. Och vad gör Jesus då sen efter uppståndelsen? När han har ett sånt samtal med Petrus. Kanske vi kan kalla det ett sådant utvecklingssamtal. De går igenom lite vad som har gått snett i Petrus ledarskap. Vad är det Jesus frågar? Frågar han, uh, okej okay Petrus, har du lärt dig din läxa? Ska du göra bättre ifrån dig nästa gång? Eller Petrus, hur ska vi göra för att ditt ledarskap ska fungera bättre nu nästa gång för att du inte ska göra om det här misstaget för att vi ska bli så effektiva som möjligt? Jesus ställer inga sådana frågor av Petrus, utan denna fråga Petrus, älskar du mig? Petrus älskar du mig. Petrus älskar du mig. Han kallar med andra ord Petrus tillbaka till relationen. Den är grunden. För Jesus vet att om den grunden håller då kommer Petrus ledarskap också att fungera. Och det kan vi se sen efter att det gjorde det. Så vi kallas alltså att följa Jesu exempel och på det sättet med våra liv leda andra människor rätt. Och det vi kommer att märka när Jesus blir grunden för vårt ledarskap och vi följer honom. Att det här ledarskapet ser ganska annorlunda ut än världens ledarskap. När vi följer Jesus så kommer vi att börja leda på det sätt som Jesus gör. Och Det finns ett ställe i Bibeln där Jesus tydligt demonstrerar för sina lärjungar att det här är den typ av ledarskap som jag kallar er in i. Det hittar vi i Johannes evanielets trettonde kapitel. Johannes evanielets trettonde kapitel, verserna 3-5 och 12-15. Eller verserna 3-15. Vi hoppar lite där i mitten. Johannes evanielet 13, vers 3. Står det så här. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. Så fortsätter jag vers 12. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem. Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag som är herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag Gjort med er. Det här är alldeles före Jesus blir korsfäst den sista stunden av med lärjungarna. och Där står det i vers 3: Att Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Det verkar finnas lite en tanke om att, att, att Jesus kallade sig också växa fram med tiden han inser mer och mer av vem han är och vad det är han ska göra. Och här har vi nu stunden när Jesus inser vidden av vem han är. Han inser alltså hela sin makt, sitt inflytande. Vad han på riktigt är kapabel till och vad det är Gud har kallat honom till. Och vad är det Jesus väljer att göra i den stunden? När man kan se att han inser att han är den mäktigaste personen på jorden. Johan väljer att tvätta sina lärjungas fötter. Alltså han tar på sig en tjänares uppgift och gör det som tjänarna gjorde. Han tjänar sina lärjungar. Och med den här handlingen så svänger Jesus upp och ner på vad det betyder att vara en ledare. För han visar att den med mest makt, med mest inflytande, ska vara den som tjänar mest. Och här skiljer sig det kristna ledarskapet från världens ledarskap. Varför är det så viktigt att Jesus svänger på det här? Jo, det är så att som människor så har vi ganska stort inflytande. Jag tror det är en av de saker som Gud har satt ner i oss i människan, ända från skapelsen, är att vi kan påverka med våra val. Redan från början ser vi hur Adam och Eva får uppgifter av Gud att ta hand om skapelsen. Gud låter dem alltså använda sin vilja, sin förmåga att handla för att göra gott i världen. Våra val spelar alltså roll. Hur vi lever får konsekvenser för andra människor. Och vi kan strunta i det här och leva våra liv och låtsas som att det inte påverkar någon annan, någon annan än oss själva. Men, men då lurar vi oss. För hur vi lever spelar alltid roll. Vi har alltså alla ett visst mått av inflytande. Och ju fler människor vi har som ser på oss, ser upp till oss, tar efter oss Desto större inflytande har vi. Eller med andra ord ska man kunna säga, desto större makt. Och det här är inte dåligt i sig själv. Inflytande och makt är inte dåligt. Men vi behöver vara medvetna om att med det här inflytande och med den här makten kommer ett ansvar. Det är lätt att vi missbrukar det om inte vi tänker på det. Och nu kanske du tänker att det här gäller inte mig. Det här gäller bara presidenter, företagsledare eller pastorer personer som vi har lätt att se att okay, de här har stort inflytande men jag tror som regel så har vi mer inflytande än vad vi tänker de flesta yrken där vi har att göra med människor på ett eller annat sätt så spelar våra val stor roll våra roller i familjer kompiskretsar, att vara förälder vara stora syskon, att vara vän att befinna sig i en position av inflytande där det vi gör spela roll, för andra människor ser upp till oss de tar efter oss och det vi väljer att göra det påverkar dem så vi har större inflytande än vi tänker oss och att vara en kristen ledare handlar om att vi erkänner det här jag har makt att påverka andra med det sätt som jag lever mitt liv med de handlingar, de val jag gör i min vardag. Och jag har ett ansvar så att inte jag missbrukar det här. Till exempel med att visa dåligt exempel, manipulera andra, tvinga andra. Och ju större ledarroll vi har, desto viktigare är det här att tänka på. Och istället för att fly från det här ansvaret, så kan jag erkänna att jag har det och Söka mig till Jesus för att kunna förvalta det på bästa sätt. Jesus säger att här att han är ett exempel som vi får följa när han tvättar sina lärungars fötter. Han har varit en förebild för sina lärungar. Och nu kan vi genom att göra samma sak vara en förebild för andra. För när vi svänger på det här som Jesus gjorde. Att den som har mest makt och inflytande tjänar mest då förhindrar vi liksom att, att vissa personer samlar på sig mer makt, mer inflytande och leda andra människor åt skogen. Om det alltid skulle vara så att de som har mest makt tjänar mest så tror jag att de flesta gemenskaper och samhällen skulle funka mycket bättre. Så genom att följa Jesus och ta hans exempel tjäna de människor jag har runt omkring mig då kommer jag att leda andra människor på rätt väg. Det kommer att vara tryggt för dem att följa mig. För jag kommer att leda dem på en väg av tjänande, av kärlek, av barmhärtighet, självuppoffrande. En god väg. Och jag tror att när andra människor ser att jag går den här vägen med min blick fäst på Jesus. Då kommer de också att vilja följa den. För de ser att det här är en god väg att gå. Och då är jag en ledare som med mitt liv med mitt exempel kan leda andra rätt. Det här är alltså ett sätt att se på det kristna ledarskapet. Och jag skulle här till sist vilja säga någonting om vad det här kan innebära i praktiken så att det inte bara lämnar som en abstrakt idé. Hur kan jag lever mitt liv i Jesu efterföljelse så att jag formas till en sån här ledare som tryggt kan leda andra människor rätt och jag skulle vilja lyfta fram tre saker uh, som inte går att skilja från varandra utan som samverkar med varandra men tre perspektiv som jag tror är avgörande anden övning och gemenskap jag tror att vi behöver alla de här tre för det första anden, den heliga anden, som är grunden för det här. Om vi återvänder till Johannes kapitel 20, vers 21-22, som vi redan läste i början. Efter att Jesus har sänt sina lärjungar, som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan andades han på dem och sa ta emot helig ande. Jesus vet att utan anden så kan de ingenting göra. Guds ande bor i oss och formar oss så att vi blir mera lika Jesus. Vi, har allt, vi behöver inte alltså ha kontroll över att vi ska bli såna perfekta personer som andra människor kan följa. Utan När vi har blick, vår blick på Jesus, när vi vårdar vår relation till Jesus, då verkar anden i oss och gör oss mer lik Jesus. I Romerbrevet kapitel 12 vers 2 så står det Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Roma 12 kapitel 2 Låt er förvandlas, säger Paulus. Det är alltså någonting som Gud gör i oss. Och därför blir relationen till Jesus avgörande tiden med honom Tiden i bön, i tillbedjan, inför ordet, äh, tystnaden, avskildheten, Olika sätt att vara inför Gud. Då gör Gud sitt verk i oss. Så det är anden. Men anden behöver inte sättas i motsats till övning, som jag valt att kalla det idag. Det här betyder inte att vi behöver vara passiva. Vi oss tillbaka. Ibland tänker vi att nåden är motsats till att vi ska få anstränga oss. Men så är det inte. Nåde är inte motsats till ansträngning utan till förtjänst. Nåden visar oss att, att ingenting av det här är vår förtjänst. Det handlar alltså om en attityd. Men vi får handla, vi får anstränga oss, vi får öva oss. Så mycket vi vill. Gud hindrar inte oss där. I Filippe brevet, kapitel 2, vers 12-13 till så tycker jag Paulus beskriver den här spänningen mellan det vi gör och det Gud gör på ett bra sätt. Där skriver i Filippe 2, kapitel 12-13. till Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga. Arbeta med fruktan och bevan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er. Så att ni både, ni både vid vilja och gärning förverkligar hans syfte. Paulus säger, arbeta med fruktan och bevan på er frälsning. Viktigt att notera att det är inte är för er frälsning. Det är Gud som gör det. Men i det som vi har fått så får vi arbeta. Men samtidigt så säger han i, i nästa mening. Varför? Jo, för Gud verkar i er. Vi får arbeta inte för att vi kan göra oss själva bra utan för att Gud verkar i oss. Vi får med andra ord göra det vi kan men lita på att det är Gud som verkar. Vi behöver inte lita på att det vi gör räcker till men vi får lita på Gud. Och vad betyder det här? Jo, det betyder alltså att vi inte behöver vara rädda för att konkret ta steg för att öva oss i att tjäna andra människor, uppmuntra andra människor, hjälpa andra leva våra liv ansvarsfullt till exempel genom att konsumera ansvarsfullt jag menar ta vårt ansvar i pandemins tid som vi har nu det är också ett sätt att visa exempel med våra liv en tid när när vår skapelse är i kris så får vi ta vårt ansvar för att göra det rätt också där och visa att det här är Guds värld som inte han har gjort upphoppiga om och vi får tro att någonting händer med oss, när vi gör det. Vi får tro att någonting händer för dem som ser på, som tar exempel. Och vi får tro att de här handlingarna spelar roll. Inte för att de är tillräckliga i sig själva, utan för att Gud är den som verkar i oss och i världen. Fokus behöver inte vara på vår ansträngning, det vi gör. Varken när det kommer till bönen, bibelläsningen eller tjänande. Utan fokus får alltid vara på Jesus- men vi får frimodigt göra det vi kan. Och lita på Gud. Så det var övningen som inte står i motsats till anden. Och så det tredje. Som också är viktigt. Är lika viktigt som de andra tror jag. Det är gemenskapen. Om vi bara har de här två första så blir det kristna livet. Ett soloprojekt. Och då kommer vi så småningom att krascha. För ingen av oss är perfekta. Ingen av oss kan i oss själva fullt visa på Jesus till den här världen. För Jesus är unik. Men tillsammans, som kyrka, som kristlig kropp, är det här möjligt. I Romerbreve kapitel 12, vers 5, sista bibelställe som jag tar fram idag. Romerbreve kapitel 12, vers 5: Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Tillsammans får vi vara Jesus i världen tillsammans är det möjligt och den kristna gemenskapen det är också den plats där vi kanske allra mest får öva oss på att vara förebilder vi får stöda varandra i vår vandring med Jesus vi får uppmuntra varandra be för varandra nötas mot varandra komma samman med människor som inte vi kanske har valt alla själva att omgås med som kanske ibland går oss på nerverna, irriterar oss. Som vi får öva på att älska, förlåta, tjäna. Inte så att det vi gör ska hållas här i kyrkan. Men så att vi kan gå ut härifrån. Och i vår vardag leva med våra ögon, fästa på Jesus. När vi följer honom så blir vi ledare. Vi blir utrustade att leva våra liv så att vi kan leda, leda andra människor in i liv av större kärlek, sanning, glädje och hopp. Det är en uppgift som Gud kallar oss alla in i.